0: Heute bekommst du eine etwas nachdenklichere Folge, auch eine sehr persönliche Folge von mir, die da heißt Friedliche Tanzwelt in der Pandemie. Ich habe ja, auf Facebook sehr, sehr viele Freunde, mit denen ich verbunden bin und auch gerne verbunden bin. Und trotzdem lese ich von Kollegen, die ich wertschätze, immer wieder Post und auch auseinandersetzen, hatte, hatte Auseinandersetzungen auch, die mir wehtun oder, ja, mir fehlen eigentlich mal manchmal so die Worte tatsächlich, oder mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich mich frage, warum muss man sich das so um die Ohren werfen? Warum muss man so hart diskutieren? Ich habe auch Kollegen, das muss ich auch sagen, die in einer na, ich will jetzt nicht unbedingt sagen sehr wertschätzenden Art, aber in sehr in einer sehr wahrhaftigen Art miteinander sich austauschen und wo ich im Nachgang sehe okay, die haben ihre Beiträge gelesen, die haben sich aufeinander bezogen und die haben sich jetzt nicht zu Tode überzeugt oder so oder auch wirklich auch teilweise vernichtende Kommentare gemacht. Die habe ich auch. Über die bin ich sehr dankbar. Und manche Auseinandersetzungen kann ich einfach nicht ertragen, weil die mir zu heftig sind. Zu heftig an Formulierungen und auch an Ansprüchen an den anderen. Also überall dort, wo einer meint, er wisse ganz genau, was richtig ist für alle Menschen in Deutschland. Dort kann ich nicht mitgehen, weil das gibt es nicht. Es gibt keine Lösung, gerade in dieser Pandemie oder in diesen Gesundheitsfragen, die für alle richtig ist, weil, wie wir das schon im Tanzen wissen, Menschen unterschiedlich sind. Ganz, ganz unterschiedlich. Und auch fürs Tanzen, Lernen ganz unterschiedlich bereit sind, ja weil die mit ihren Rucksäcken kommen und da ganz verschiedene Sachen drin sind, ganz verschiedenes Lernverhalten, ganz be verschiedenes Beziehungsverhalten, Kommunikationsverhalten, Lernbereitschaft oder auch ja Vorwissen, all diese Sachen. Und das ist am ganzen Menschen so. Also wir haben alle auch, denke ich, unterschiedliche Immunsysteme, und unterschiedliche gesundheitliche Biografien. So, von da gesehen kann ich da nicht mitgehen. Ich kann da nicht mitgehen zu sagen, es gibt das Mittel für alle. Und es tut mir weh, wenn einer sich hinstellt, oder mehrere, ja, also ganze Gruppen auch und ähm, ganze Netzwerke voll davon sind, dass das diese eine Lösung ist. Und diesen Anspruch auch gerade zur heutigen Zeit mit dieser einzigen Wahrheit, den gab es noch nie. Also, ne, wird es auch nie geben. Und da wird es nicht ein einziges Thema geben, wo da ausgerechnet die, die absolute Wahrheit gibt. So, und ich wünsche mir einfach, dass Menschen friedlich miteinander umgehen und sich von mir aus gegenseitig anhören auch, was man so zu sagen hat, aber sich einfach auch lassen und super, super gerne auch miteinander diskutieren. Ganz klar, also auch mal zu sagen, wie kommst du denn auf diesen Gedanken? Ich möchte es nachvollziehen. ja Ich bin jemand, der, der super gerne in die Tiefe geht, uns verstehen will und sich auseinandersetzt und zusammen auch über Zahlen drauf schaut und sagt, hey, wie bist du da zu diesem Schluss gekommen? es würde mich super gerne interessieren. Mach es mir bitte klar. Gib mir deine Quelle, was auch immer. ja Also, man muss dazu sagen, dass ich ja Lehramt Politikwissenschaft studiert hat, habe und auch weiß, wie man mit Quellen umgeht. Also, ich habe ne, durch das Studium auch ohne Endehausarbeiten geschrieben und weiß, wie man mit Quellen wirklich umgeht und welche verifiziert sind und ne, das Dritt-, Fünft-, ähm, ähm, Sekundär-, tertiär, Quartz-, Quellen. Also, irgendwann hört es dann auch auf, dann sind die nicht mehr glaubwürdig. So und. Es gilt immer die Primärquelle rauszufinden, das heißt, wo kommt diese Information als erstes her und wer hat sie in die Welt gesetzt im besten Fall. Ne? So Bei Büchern, früher war es wirklich noch so, dass die Autoren sich ja teilweise nur auf sich selber bezogen haben und nachfolgend die Forschung, also in der Erziehungswissenschaft ist das zum Beispiel ganz oft so oder in der Soziologie, dass man sich dann später auf andere Autoren bezogen hat und dann das Buch, vom was sie dann zitiert haben, natürlich auch reingenommen haben und nicht irgendwie Bücher, wo es gießen hat, ja, das hat der gesagt und das steht in dem Buch und in dem Buch steht das von dem und das von dem, also so ein, so ein Kuddelmuddel, ja, also ich finde, wenn man etwas zitiert, sollte man das als der Primärquelle nehmen, aber ich will dir nochmal einen Gedanken mitgeben, den habe ich tatsächlich so noch gar nicht irgendwo gehört, aber in mir ist der eigentlich schon die ganze Zeit und ich ich denke, vielleicht hilft es dir, das heute mal so zu hören. Also, ich denke, das, ist das Schlimmste, was uns Menschen hätte in unserer Gesellschaft passieren können, ist so ein Pandemiethema, ja, so eine Krankheit, so ein Virusthema, über das es wirklich sehr schwer ist, als Normalsterblicher einen guten Überblick zu kriegen. Es ist ja sehr spezielles Wissen, was man dafür braucht. Und es dauert lange, bis man sich da reingelesen hat. Und dann gibt es wie in allen Wissenschaften, dass einfach der Fall ist, dass die einen es so betrachten, dass die anderen es so betrachten, dass viel mit Thesen und Arbeitshypothesen gearbeitet wird. Und teilweise kann man das als Laie, als Neueinsteiger in so ein Thema gar nicht unterscheiden, was wirklich gesichertes Wissen ist oder was noch eine Arbeitshypothese ist oder etc., ja Oder wie auch Studien aufgebaut sind, was es braucht, damit eine Studie aussagekräftig ist oder eine Statistik, wie die aufgebaut sein muss, damit die wirklich mh, Werte hat, die eine Aussage haben. Also da geht es ja wirklich schon los oder schon weiter, finde ich. Von daher gesehen finde ich das einfach nur ganz schrecklich für unsere Gesellschaft. also mir tut, mir tut irgendwie das ganze Land leid, ja, weil wir... Versuchen oder so wie ich das halt sehe, versuchen da irgendwie damit zurechtzukommen, aber es ist eigentlich nicht möglich oder nur ganz begrenzt oder nur für ganz wenige Menschen so. Also unsere Wissenschaftler sind sich ja auch bei den meisten Themen, was gerade die Corona-Thematik angeht, ja auch überhaupt nicht einig. Und ich finde es immer schwieriger, immer wieder schwieriger, da auch an alternative Quellen reinzukommen oder dass ja vielleicht. Wissenschaftler, die gerade nicht im Mainstream, ähm, im Mainstream gefeiert werden, dazu hören. Also, das ist halt schon etwas, was schwierig geworden ist. Das finde ich auch eher bedenklich. Auf jeden Fall, es hätte uns nichts Schlimmeres passieren können, weil man gerade am Anfang nichts wusste oder dann nur langsam zu Fakten gekommen ist und ja, in der Presse ist es halt wie immer so bei vielen Themen. Was die Presse formuliert, wie sie es formuliert, ist ausschlaggebend für den Tonus in der ganzen Gesellschaft. ist. Es geht für alle möglichen Themen. Ja, was, was in der Presse durch den Kakao gezogen wird oder gejubelt wird, das ist halt schon etwas, was dann vielen Leuten etwas ausmacht, wonach sie sich richten und da darf man trotzdem aufpassen, weil, und das kann ich dir als Politikwissenschaftlerin auch sagen, die gelernt hat, mit Medien umzugehen, weil ich ja darauf geschult wurde, das dann irgendwann Schülern beizubringen, was ich übrigens auch in der Schule gemacht habe, medialer Umgang, dass man da eine gewisse Kompetenz braucht, damit man halt einfach unterscheiden kann, wo verschiedene Quellen herkommen und und dass man halt erstmal nichts glauben soll, <lacht> sondern dass man erstmal prüfen soll. so ne? Und dann braucht es halt Zeit, um sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Und die hat auch nicht jeder. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, wirklich, ähm, was man weitergibt. Also ich habe wirklich immer wieder zu tun, Quellen zu verifizieren und möchte auch da nur Glaubwürdiges teilen. Mir gelingt das auch nicht immer, aber. Das braucht Sorgsamkeit oder nee, Sorgfältigkeit, sagt man. Das braucht Sorgfältigkeit. Also so ein spezielles virologisches Thema ist nur einer Kleingruppe in unserer Gesellschaft vertraut gewesen. Und prinzipiell haben da auch nur wenige drüber geforscht. Und ich glaube, in diesem ganzen Virologie-Thema gibt es auch wieder Differenzierungen, über die ich auch nicht überblicke oder die ich mich auch krass erst reinarbeiten muss, von daher gesehen hat es da ja auch schon wieder eigene Spezialisten. Das heißt, als Normalintellektueller, ja, also selbst als Normalintellektueller, braucht man wirklich eine gewisse Zeit, um sich reinzuarbeiten. Und gerade überschlagen sich die Informationen auch. Also wie soll man da hinterherkommen in seinem Alltag? Und natürlich hat am Anfang die Politik so gehandelt, ähm, als ob sie irgendwie so vom Schlimmsten ausgeht, um irgendwie alle zu beschützen und behüten und mittlerweile sind mir die ganzen angstmachenden Sachen oder panikschönden Sachen nicht mehr geheuer, ja, also ich muss mich da auch davor schützen, weil mir das alles zu viel wird, weil das mich wahrscheinlich auch irgendwann krank machen würde, alleine nur immer so Angst gemacht bekommen zu kriegen, ja, also ich sag mal so, die Chance, das als Normalsterblicher alles zu durchblicken, die ist halt einfach mit dem entsprechenden Vorwissen so kaum möglich oder wenig möglich. ne? Oder man muss halt so dann einen Intensivkurs in Virologie starten, um sich da durchzufuddeln. Aber, und das ist jetzt das, was ich halt auch wieder schwierig finde, sobald man sich dann die Mühe gemacht hat, und ich habe das im ersten und auch im zweiten Lockdown, ne, sag ich mal so zur Hälfte auf jeden Fall auch gemacht, und mich darum bemüht, sobald man sich da dann eingearbeitet hat, wird man ja schon wieder so ein bisschen zum Spezialisten. Man merkt dann, dass es wirklich auch anstrengend ist, dass man viel wissen muss, dass man viel recherchieren muss und viel lesen muss und sich auseinandersetzen muss. Und wenn man dann zu einem gewissen Verständnis gekommen ist, kann man ja schon wieder mit denen, die diesen Prozess nicht gemacht haben, schon gar nicht mehr richtig reden, sondern nur noch mit denjenigen, die irgendwie auch so ein gewisses Verständnis sich erarbeitet haben und dann fängt man an, sich mit denen zu unterhalten. Wie hast du das interpretiert? Wie hast du das gelesen? Also da geht ja ähm, nicht nur Zeit drauf, sage ich mal, sondern da geht halt auch schon wieder eine halbfachliche Diskussion los oder Recherche, wie auch immer. Also ich finde wirklich, es ist eines der schlimmsten Themen, was uns hätte passieren können, weil es eben so speziell ist. Als eingeführt wurde, dass man sich im Auto anschnellen muss, da gab es auch vorher Abstimmungen und Recherchen und Statistiken und so weiter. Und so viele Tote gab es da. Aber das sind ja alles wie viel, viel einfache Sachen, die dann Einzug in unsere Gesellschaft auch als neue Norm gehalten haben, als jetzt so ein Thema. Und ich glaube, das hält einfach die ganze Gesellschaft auf Trab und zieht eine Energie, egal zu welcher ja, Richtung man sich gerade hingezogen fühlt oder Lager. Ich finde, es gibt irgendwie so mittlerweile Lager, das zieht allen Energie, das tut allen nicht gut. Das tut auch unserer Tanzwelt nicht gut. Das heißt, an der Stelle, wo du dich vielleicht ertappst, dass du nur einer Meinung bist, dass es nur so sein kann, wie du das gerade dir erarbeitet hast vielleicht auch, ja. an der Stelle darf man wieder zurück, einen Schritt zurückgehen und sich Erinnerung rufen, es gibt kein absolut gesichertes Wissen. Alles ist relativ, wie Einstein das schon gesagt hat. Man muss immer gucken, was die Bezugsgröße ist. Und man darf den anderen sein lassen mit seiner Meinung. Das muss eine Demokratie aushalten können. Das muss sie tragen können. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir entweder dieses Thema einfach auch mal aus Gesprächen rauslassen und schon gar nicht uns persönlich so einsortieren, was weiß sich der ist geimpft, der ist nicht geimpft und solche Sachen, das finde ich ganz schrecklich. Ich will das wirklich nicht für mich haben. Und ansonsten einfach mal dem anderen erwachsenen, mündigen Bürger mit einem Verstand gewisse Dinge wieder zusprechen dass er darüber nachdenken kann und wenn man wirklich sich interessiert und wissen will, wie jemand zu jedem, diesem jedem Schluss gekommen ist, dann ist die persönliche Auseinandersetzung, finde ich, immer noch mal besser, als wenn man sich so hin und her schreibt oder postet. Das ist leichter gemacht, weil man dann ja auch niemanden vor sich hat. Das sind erstmal so meine Gedanken dazu, also ich wünsche mir einfach viel Frieden und bei allem, was ich reingebe in die Netze, frage ich mich, trägt das zu diesem Frieden bei? Manchmal auch trägt das dazu bei, jemanden zu stärken, der vielleicht auch in einer Verzweiflung ist oder sich nicht gut fühlt, auf keinen Fall dafür zu sorgen, dass der ein wie der andere, die eine wie die anderen sich angestarrt fühlen, sondern deeskalierend zu sein, derjenige zu sein, der deeskalierend ist und wirkt. Weil, hey, ich bin Empathin. Ich habe eine ganz, ganz, ganz große empathische Fähigkeit. Ich kann Menschen ihre Themen abspüren oder auch mittracken, <lacht> wie es äh, dem Einzelnen geht und auch später mich nochmal darauf beziehen, nochmal nachfragen. Oder mh, zum Beispiel im Seminar am Montag, ich durfte ein 7-Stunden-Seminar halten, das war so cool. es hat mich so echt gefreut, es war so intensiv auch mit den Teilnehmern. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass eine Teilnehmerin, die ich sehr, sehr wertschätze, ähm, ausgestiegen ist. Aus der Thematik, die ich mit denen besprochen und behandelt habe oder bargert habe, und dann habe ich die in der Mittagspause angerufen, weil es mir so wichtig war, dass ich erfahre, wie es ihr geht. Denn ich wusste, dass ganz entscheidend ist, wenn sie jetzt durch irgendwas, was ich gesagt habe oder sie ja, getriggert hat, was auch immer, ja, dass das davon abhängen würde, wie ihr zweite Seminarhälfte verlaufen würde. Und ich bin in der Verantwortung. So sehe ich mich jedenfalls. Ja, ich bin in der Verantwortung, ich habe schon viele Prozesse bekleidet, ob das jetzt fürs Business ist, fürs Tanzschulbusiness oder fürs Dance-Business oder fürs Tanzunterrichten, ähm, Qualitätssteigerung etc. Und das hat ihr geholfen. Das habe ich gemerkt. Und das meiste war einfach nur nochmal ein paar Kleinigkeiten richtig zu stellen, wie ich es gemeint habe und zuzuhören. So, Das ist meine Fähigkeit und die hat sich mit der Zeit entwickelt und auf die bin ich auch sehr, sehr stolz muss ich dir wirklich sagen, und die macht auch jetzt meine Arbeit als Mentorin so schön, so wertvoll und auch einfacher tatsächlich. Und als Sympathin kann ich es nicht ertragen, dass sich Lager bilden, dass eine Gruppe zu einem Boomer gemacht wird und wir dann vielleicht aus der Geschichte nicht so viel gelernt haben, sondern ich bin jemand, der möchte, dass man miteinander einen aufrichtigen Dialog hat oder ansonsten sich einfach lässt, wertschätzend lässt, aus dem Weg geht und einfach keinen Schaden mit dem, was man schreibt oder sagt, anrichtet im Anderen. Ja, also ich glaube, da wird sich einfach gerade viel Wege schaden und das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die sich auch einander zugestehen, dass man gut im Sinne für sich und die Gesellschaft handelt, so, so gut wie es geht. Das wünsche ich mir. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der mir wichtig ist, weil er meine Arbeit betrifft, weil er wahrscheinlich auch deine Arbeit betrifft. Was bedeutet das für unseren Tanzunterricht? Und darüber habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht. Denn ich muss dir gestehen, dass ich in einer der vergangenen Stunden eine Situation hatte, wo ich auch wieder in der Gefahr war, meine Meinung zu dich gekommen war, dass ich darauf verharren wollte, dass ich darauf pochen wollte. Es war die Situation, dass ich in meinem Familientanzkurs, wo Eltern mit Kindern bis zu mehreren Kindern und größeren Kindern, als man dann schon die Kinder alleine zu uns bringen kann, dass die mit der Maske kamen, wo sie eine Stunde vorher nicht mit der Maske kamen, zwei von drei Erwachsenen. Und ich bin einfach der Meinung, dass das Beste für Kinder ist, ein Gesicht zu sehen. Ja, auch das Gesicht der eigenen Mama und des Papas während des Tanzens, weil es etwas Emotionales ist und weil Emotionen sich einfach zum Großteil über Gesichter teilen lassen. Und ich war der Meinung, dass es falsch ist, was die Frauen da machen. Beziehungsweise wollte ich, ja, ich hätte sie am liebsten rausgeworfen. Es klingt so schlimm. Und ich hoffe, du verurteilst mich nicht dafür, aber das habe ich wirklich gedacht. Und erst im Nachgang nochmal in der Supervision mit meinem Matteo supervisor therapeuten habe ich gemerkt, dass auch ich verleitet war, obwohl ich im allerbesten Sinne handeln wollte. Und agieren wollte, habe ich trotzdem auf meine Meinung gepocht. Und das tat mir im Nachhinein leid, weil das wollte ich nicht. Ich wollte, dass alle eine gute Erfahrung machen und dass alle die bestmöglichste Energie haben. Deswegen weiß ich jetzt aus dieser Erfahrung noch mal deutlicher denn je. Es ist wichtig, das Thema Corona aus dem Tanzunterricht rauszulassen. So gut es geht. Ja, weil es darf keine Rolle spielen was in dieser Tanzbubble bleibt. Weil das wieder beeinflusst, wie Menschen ins Lernen kommen. Wenn man mit einer schlechten Energie startet, kann das sein, dass das die ganze Stunde oder den ganzen Lernerfolg fair, ähm, überschattet oder beeinflusst oder verändert halt einfach. Ja? Das heißt, meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung, lasst das Thema raus, weil es eben auch Heftig polarisieren kann oder ein Polarisierungspotenzial hat. Am Ende wissen wir gar nicht, wie der Einzelne zu bestimmten Maßnahmen, Einstellungen und so weiter steht. Und es ist ein viel zu großes Gefahrenpotenzial für die Lernprozesse, die dann ja eigentlich stattfinden sollen. Oder auch Energie, schlechte Energien alleine nur, ja, die im Raum gelassen werden sollen, wo ich auch dann sage, boah, das das kann man ja dann wirklich ganz schlecht händeln oder bremsen. Deswegen sei wohlwollend, nimm von Anfang an das Tanzen in den Fokus, lass es nur darauf zu sprechen kommen oder über andere vielleicht kleine persönliche Anekdoten, die einfach so das Leben schreibt. Aber es ist wichtig, dass du einen Tanzraum kreierst, der frei davon ist, unbelastet ist und die Lernprozesse fürs Tanzen einfach schön sind. Sie tanzen auch nach wie vor als etwas sehr, sehr Schönes abgespeichert wird im eigenen System. Und das ist das, was ich gelernt habe. Und zwar erschreckend für mich. Aber so darf man mit seinen eigenen Einstellungen konfrontiert sein, die reflektieren und eine Wertschätzung bringen. Und ganz krass, heute hatte eine andere Mutter die Maske auf, die bei den vorgehenden mal mit Gesichter war. Und ich war fein damit. Und ich habe gesagt, ja, sie ist erwachsen, sie kennt ihr Kind. Und ich gestehe ihr natürlich zu, dass sie das für sich entscheiden kann. Und wenn sie wieder besser geht, dann wird sie wieder ohne Maske kommen. Und ansonsten nochmal das, was mir meinen, Mate Meo-Therapeut noch mal als Tipp gegeben hat, ist in der Kommunikation zu bleiben. Wir Erwachsenen können ja viel besser Gesichter abspeichern, als Kinder das können. Für Kinder ist es wirklich viel, viel wichtiger, Gesichter zu sehen, weil sie noch nicht diesen Lernerfolg hatten, beziehungsweise diese viel, vielen Lernerfahrung ähm, im Sinne von Gesichtsstudien schon fast. Ja? Kinder gucken ja einfach andere Menschen wahnsinnig gerne an und dadurch haben wir ja im Laufe unseres Lebens unfassbar viele Mimiken und Gestiken abgespeichert und Gesichtsausdrücke. Auch durch Zeitungen kann man das manchmal so ein bisschen lernen, aber hauptsächlich am lebendigen Wesen. Und wir Erwachsenen haben dann einfach den Kindern, alleine durch unsere jahrelange Erfahrung oder durch unser jahrelanges Gucken und sehen ganz andere abgespeicherte Mimiken. So, wir können diese Lücke viel, viel besser füllen, die eine Maske in einem Gesicht hinterlässt, als Kinder das können. Und ich sage mir dann immer, Heidemarie, du bist ja mit deinem Gesicht sichtbar. Und du bist entflammt fürs Tanzen. Und dann bist du eben die Fläche in dieser Stunde für das Kind. Und ansonsten empfehle ich immer, ja, dann, wenn Eltern sich und das sieht man manchmal auch in der Körpersprache, sich freuen, wenn das Kind gerade irgendwas gemacht hat, ne? oder um dann einfach noch nochmal zu betonen, hey, also darüber kannst du dich wirklich gerade so freuen und ich weiß, dass du dich freust, ja, oder sowas zu sagen. Damit das, was man sonst auf dem Gesicht sieht, einfach stärker verbalisiert hat. So, das ist einfach etwas, was du dann leisten könntest wenn du das möchtest, einfach mehr Worte dafür zu bringen, was das Kind gerade macht oder wie es der Mutter möglicherweise geht, weil du sie oder ihn kennst. Und das funktioniert auch bei Menschen, die man nicht so gut kennt, weil du jemand bist, der Körpersprachen erfahren ist. Vorausgesetzt natürlich, du bist jetzt schon ein paar Jahre im Business. Das ist ganz klar. ja. Anfängern fällt das natürlich da nochmal ein bisschen schwerer. Da müsste man dann einfach gucken, wie du arbeitest, wenn du jetzt sagst, marie ich kann aber wirklich noch ein paar Tipps gebrauchen, dann empfehle ich dir, buch dir bei mir einfach eine Session. Die Links dazu findest du in den Shownotes und dann gucken wir ganz speziell für deine Situation. Ja? Ich kann ja hier immer nur auf einen ähm, bestimmten, ich sag mal, allgemeineren Erfahrungswert oder Schatz eingehen oder Thema. Genau. Das ist so, dass du kannst dort mit deiner Sprache einfach auch ein bisschen die Lücke schließen, die vielleicht so ein Gesicht, was vorübergehend da mit wenig Gestik zu sehen ist oder Mimik besser gesagt, da die Lücke schließen, um für die Kinder auch da zu sein. So, ich glaube für die Kinder ist es auch so besonders wichtig. Ja, und indem ich das lassen konnte, habe ich gemerkt, ähm, das war eine Erfahrung, die ich gebraucht habe. Es klingt total irre, ich weiß. Also ich sortiere es noch mal. Es war eine Erfahrung, die ich gebraucht habe für mein wieder locker werden für mein Überprüfen, welche Position habe ich. Was gestehe ich Erwachsenen, mündigen Menschen zu? Und mich hat das wieder ein bisschen selber eingenordet und ich war heute voller Frieden in dieser Tanzstunde und allen ging's gut. Auch mit Masken tragenden Erwachsenen. <lacht> Ja, ich denke mal, das kann jetzt ja auch über die Winterzeit immer mal wieder vorkommen. Also bei uns ist es nach wie vor so, dass die meisten natürlich beim Tanzen gerne die Maske ablegen. Aber wenn jetzt der eine oder andere mit so einem kleinen Schnupfi ankommt oder so und dann die Maske aufsetzt, ist es für mich völlig fein. so, Damit das Kind dann zum Beispiel tanzen gehen kann. So, Genau, also vorausgesetzt ja. 2G, 3G, was auch immer gerade herrscht, ist natürlich erfüllt. Aber es gibt ja auch noch Schnupfen. Der hat nichts mit Corona zu tun. Und da darf man einfach dann dem anderen zugestehen, dass er verantwortungsbewusst ist. Und dann sind wir auch an, am Ende dieser Folge angelangt. Und ich habe schon wieder fast eine halbe Stunde mit dir gesprochen. Es ist so irre. Ich bedanke mich so herzlich bei dir, dass wir hier so die Zeit miteinander verbringen können, dass du Teil dieser Folge bist. Ich finde es echt toll. Und wenn dich dieses Thema auch bewegt, dann schreib mir super gerne auf Instagram eine PN oder eine E-Mail oder ruf mich an. Ruf mich auch total gerne an. Ich bin vormittags erreichbar übrigens. Ich bin jetzt nicht irgend so ein entfernter Superstar oder irgendwas. Ich bin super nahbar. Manche Menschen wundern sich manchmal, wie nahbar ich bin. <lacht> Aber ja, mach das, wie du dein Bedürfnis hast. Ne? Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn du mit hier reinhörst, wenn du mit dabei bist und einfach Teil der Folge bist. Ich freue mich, wenn du jemanden hast, der vielleicht auch gerade an diesem Thema dran ist und wo du denkst, dem würde das helfen, diese Folge zum Beispiel auch zu hören, dass du diese Folge einfach demjenigen teilst oder derjenigen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Tanzzeit. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und lesen uns im nächsten Blogartikel. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.